0: Quand les gens se réveillent le matin, ils ont tendance déjà à penser à leurs problèmes. Les problèmes sont des circuits, en fait, des souvenirs dans le cerveau. Et chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et à des choses, à certains moments ou à certains endroits. Ils sont organisés dans le cerveau comme un enregistrement du passé. Donc, la plupart des gens, quand ils commencent leur journée, sont déjà en train de penser dans le passé. Et chacun de ces souvenirs est lié à des émotions d'expériences passées. Donc, au moment où il se rappelle de ces souvenirs, de ces problèmes-là, il ressent une émotion lourde, il ressent la douleur, ressentent ressent la tristesse, la peur. La manière dont tu penses et comment tu te sens va créer ton état d'être. Donc, t'imagines que si tu commences tes journées dans le passé, Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es tellement habitué à ce passé que ça va devenir, tôt ou tard, un futur prévisible. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Tes pensées ont tout à voir avec ton destin. Et tu peux penser plus grand que ce que tu ressens nos sentiments sont comme devenus un peu le moyen de penser. Donc, par la définition même de nos émotions, on pense dans le passé et donc, bien souvent, on continue de créer la même vie. Et c'est là qu'on surprend à prendre notre téléphone, vérifier tous nos messages, euh, aller voir nos courriels, nos réseaux sociaux, les photos qui ont été mises sur les réseaux sociaux. Euh, et on se sent vraiment connecté à tout ce qu'on connaît déjà dans notre vie, tout ce qui est habituel, on en fait une routine en soi. Puis bien souvent, on va passer par une série de comportements qui sont, qui viennent en fait d'une routine consacrée. On va sortir du même côté du lit, on va faire les mêmes petits trucs le matin, on va prendre la douche, on va aller au travail, on va voir les mêmes gens, on va dire souvent bien les mêmes choses. Puis on va appuyer sur les mêmes boutons émotionnels et c'est là que ça devient une routine, une sorte de programmation. Et c'est à ces moments-là qu'on perd notre libre-arbitre parce qu'on entre dans une nouvelle programmation. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de te partager, cette idée de changer ces programmations les programmations du passé, mais aussi les programmations que tu continues de faire, qu'on continue de faire à tous les jours. On dit que 95 de ce qu'on est à l'âge d'environ 38 ans, c'est un ensemble de comportements, d'habitudes, d'attitudes, d'actions, de croyances et de perceptions qui est comme une programmation dans notre ordinateur. Et 5 de notre esprit conscient. Et celui qui fait les actions. Comment commencer à faire ces changements alors Bien, on doit dépasser l'esprit analytique, ce qui sépare notre esprit conscient et l'esprit subconscient. Par exemple, à travers la méditation. La méditation, c'est pas obligé d'être assis tranquille, les yeux fermés et tout ça, mais la méditation, c'est de faire un espace de vide à l'intérieur de soi. Et c'est dans cet espace de vide qu'on arrive à modifier les ondes cérébrales, qu'on arrive à les ralentir. Entrer dans notre système d'opération intérieur, on peut vraiment commencer à faire les changements. Souvent, les gens vont attendre une crise, une dépression, un burn-out, une tragédie pour changer. On n'a pas besoin d'attendre. On peut apprendre et changer dans un état de douleur, de souffrance, puis de burn-out, de, de « burn on n'est plus capable » ou on peut apprendre puis changer dans un état d'inspiration à tous les jours, un état de, de vouloir, de positivisme. Ce qui est bien en ce moment, c'est que les gens s'éveillent de plus en plus, et ça c'est magnifique, parce que <rire> On passe 70% de notre vie à vivre dans la survie puis dans le stress. Puis on est comme toujours en train d'anticiper quelque chose de terrible. Mais c'est quelque chose de terrible ou ce scénario qu'on s'est créé dans notre tête, en fait, c'est basé sur notre passé, toujours. Puis c'est toujours le pire résultat possible. Le corps est pratiquement toujours dans un état de panique ou d'angoisse parce qu'on anticipe toujours quelque chose de négatif qui pourrait arriver. Et ça, c'est des programmations dans l'inconscient. Et sincèrement, on peut devenir dépendant de ces émotions-là. Et on va même utiliser les problèmes, nos conditions de vie, tout ce qui arrive de dramatique pour réaffirmer les limites de nos blocages, de nos peurs, de nos fausses croyances. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment sentir quelque chose. Et je le vois tellement dans les femmes que j'accompagne pour devenir entrepreneur spirituelles. Parce que vraiment, c'est comme si c'est une énergie qu'on va aller puiser parce que ça fait partie de nos programmations. Puis c'est là qu'on se sent euh, bien parce que c'est notre zone connue. Puis ce qui est dommage dans ces programmations, c'est quand on veut changer, qu'on veut se défaire de ces programmations-là, euh, chaque fois on se rappelle des événements, on produit la même chimie dans le cerveau, dans le corps, et c'est comme si cet événement-là ou, ou ces événements-là se produisaient, puis ça déclenche et reconnaît que la même programmation, ça envoie le même signal émotionnel au corps, parce que notre corps, c'est notre état inconscient. C'est là qu'on ressent tout. Quand on est assis, simplement, qu'on commence à penser au pire scénario, aux choses terribles de notre vie, qui souvent, c'est vraiment dans notre tête, on commence, on, on, on le voit dans notre esprit, mais on commence à ressentir l'émotion dans notre corps. Puis notre corps, ce n'est pas ce qui se passe entre l'événement a lieu dans notre monde ou dans, nos, dans, dans, dans la réalité. Aussi, vraiment, on est en train de le créer par nos émotions et nos pensées, souvent du passé. Puis c'est pour ça que la plupart des gens réaffirment toujours, toujours leur état émotionnel. Puis c'est vraiment difficile quand on veut abandonner ces émotions. Les gens ont vraiment envie de le faire. Mais le corps nous ramène dans ses ressentis et le corps est comme devenu plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette manière avec toutes les programmations et ses, ses, ses actions dans nos routines. Et donc, comme dit Joe Dispenza, « Le servant est devenu le maître ». Et souvent, les gens, quand ils entrent dans cet espace qui est inconnu, donc c'est, c'est très, très déstabilisant de, de, de vouloir se défaire d'une programmation, ben vont retourner rapidement dans la culpabilité la souffrance parce que cet espace, c'est comme si le corps s'en rappelait et on peut le prévoir, on peut prévoir comment on sent. Parce que l'inconnu, c'est un endroit qui est vraiment effrayant. Parce que l'inconnu, c'est incertain. Et quand on essaie vraiment de se défaire de ces programmations, en fait, la plupart des gens vont dire « Mais je ne peux pas prévenir mon avenir parce que c'est inconnu, je ne sais pas ce qui va arriver. » Mais vraiment, la meilleure manière de créer notre futur, c'est de le créer nous-mêmes. Et non pas partir du connu, mais de l'inconnu. Se laisser surprendre. Et c'est là qui est intéressant d'aller dire « Tu sais, est-ce que tu veux vraiment arrêter d'avoir ces ressentis et ces programmations dans ton cerveau? Est-ce que tu es vraiment prêt à te défaire de certains comportements? Autant on a une routine, on a des comportements qu'on répète à tous les jours qui ne nous font pas nécessairement sentir bien, mais qui amènent clairement des programmations et des ressentis, autant on a ça, autant on peut en créer des nouveaux. Donc, répéter des actions en fermant mentalement les yeux, en répétant l'action ou les ressentis de ce qu'on veut le sentir dans son corps. C'est tellement important d'aller sentir l'émotion dans son corps. Et quand on est réellement présent, le cerveau ne peut pas savoir la différence, comme je te disais, entre ce qu'on visualise et ce qu'on expérimente. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on peut vraiment installer des nouvelles programmations, du nouveau matériel neurologique dans notre cerveau pour faire comme si ces événements s'étaient déjà produits et entrer une nouvelle routine, une nouvelle programmation. Et c'est à partir de là que notre cerveau va plus fonctionner avec des enregistrements du passé, les vieilles cassettes, les vieux disques du passé... Et c'est là qu'on, qu'on enregistre une nouvelle carte pour le futur. On continue à le faire et à programmer de cette manière. C'est sûr que notre disque dur, toutes nos programmations, tous nos logiciels dans notre cerveau vont nous apporter vraiment ce qu'on souhaite. C'est un travail, c'est une discipline. Ce que j'appelle une discipline d'amour. Puis la partie la plus challengeante, c'est d'apprendre à notre corps émotionnel ce que le futur va nous faire sentir à l'avance. Parce que je vais te partager un très grand secret, <rire> entre guillemets. On ne peut pas attendre après le succès pour être empuissancé. On ne peut pas attendre après la richesse pour sentir l'abondance. On ne peut pas attendre après des nouvelles relations dans nos amours, pour trouver l'amour. On ne peut pas attendre après la guérison pour se sentir complet. Parce que ça, c'est la ré- réalité de cause à effet. pardon. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est d'inviter à faire l'inverse. Parce qu'attendre que quelque chose à l'extérieur de nous nous change, comme on sent à l'intérieur de nous, ça ne fonctionne pas. quand on sent mieux à l'intérieur. C'est là qu'on va porter attention à tout ce qui est à l'extérieur et qui, euh, en puissance, en fait, ce sentiment-là. La plupart des gens passent leur vie entière à vivre dans le manque, en attendant toujours que quelque chose à l'extérieur change ce manque. Mais le modèle quantique de la réalité, c'est une question de cause à effet. Le moment où on commence à se sentir abondante et digne et en paix, c'est là qu'on va commencer à attirer et à générer la richesse sous toutes ses formes, la paix, la dignité, se sentir légitime. Puis c'est ça le pouvoir de sentir et ressentir pour créer son propre succès, succès dans toutes, toutes, toutes les sphères de notre vie. Le moment où on commence à se sentir bien, on se sent entière, on sent en paix, c'est là que cette guérison, cette transformation va commencer. Et c'est à partir de cet espace qu'on peut créer n'importe quoi. J'en parle souvent, ça fait des années que j'en parle, surtout dans ce podcast, mais aussi dans mes bouillons, dans mes communautés, partout quand je suis en live, en direct. La différence entre vivre comme une victime dans le monde en disant que oh, « je suis comme ça à cause de cette personne-là, à cause de cette chose, à cause de mon passé, à cause de mes parents. C'est, » C'est ce qui nous maintient justement dans ces programmations parce qu'on continue de le réaffirmer, on continue de se rassurer du pourquoi, pourquoi on est comme ça. Quand on change cette manière de penser, on devient créatrice de notre monde. Puis le monde intérieur, oui, mais le monde autour de soi. Et quand on commence à penser que nos pensées et nos sentiments vont changer notre vie, c'est là qu'on commence à expérimenter qu'on est une vraie créatrice de notre réalité. La plupart des gens, quand ils ont une pensée, ils pensent juste que c'est la vérité. Et je pense personnellement qu'une grande réalisation dans mon cheminement, dans mon voyage, c'est que c'est pas parce que j'ai une pensée que c'est vrai. Cette pensée-là n'est pas nécessairement vraie. Puis il faut penser, hein, on, a, on dit qu'on a entre 50 et 70 000 pensées en une journée. Ouh! Puis bien souvent, 90% de ces pensées-là sont les mêmes que le jour d'avant et jour d'avant et jour d'avant. Ces pensées-là ont quelque chose à voir avec notre destin. Puis si on continue d'avoir ces mêmes pensées-là, c'est clair que ça va pas changer beaucoup, parce que la même pensée va m'amener au même choix. Et les mêmes choix vont m'amener aux mêmes comportements. Et les mêmes comportements vont m'amener hein, aux mêmes expériences et opportunités que je vis toujours. Et la même expérience va porter la main, les mêmes actions. Donc quand on devient conscient de ce processus-là, c'est là qu'on devient vraiment conscient. Puis ça, c'est vraiment d'être conscient, d'avoir plus de clarté avoir de la clarté et m'observer de comment je pense, comment j'agis, comment je me sens. C'est ça la métacognition qu'on appelle. Dit avec mon accent médio-espagnol. Alors pourquoi c'est important de ce que je te parle aujourd'hui de ton jardin? Parce que plus tu deviens conscient de ces états inconscients, de l'état d'esprit de ton corps, moins tu as de chances d'être inconsciente, pendant la journée. Et les pensées vont passer et tu vas être capable de les observer en conscience. Et c'est là que tu vas commencer à te connaître. C'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des espaces pour faire le vide, pour être capable d'observer nos pensées, se familiariser avec ces pensées, ces comportements, ces émotions de l'ancien moi, l'ancienne version de moi, et c'est une transition, hein? Donc, on laisse aller cet ancien moi avec ses... On se défait de ses programmations, parce qu'on devient plus consciente de toutes les programmations qu'on a. Je l'ai déjà nommé dans, dans d'autres podcasts, mais tu sais, de faire des choses différemment. Je, sincèrement, moi, mes journées sont... J'ai pas beaucoup de routine. Et je continue toujours de, 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 de créer ces non-routines, donc de faire des choses dans des heures différentes, de brosser les dents avec l'autre main. Euh, donc, c'est vraiment de toujours être conscient, être dans le moment. Puis, du moment où on se défait de nos programmations, de nos petites routines, donc de nos pensées, de, de tout ce qui, qui est en soi, c'est là qu'on va nourrir des nouvelles pensées, on va conditionner notre corps dans un nouvel état émotionnel. Et si on le fait souvent, donc idéalement à tous les jours, puis c'est pas obligé d'être toute la journée, même si c'est deux minutes en conscience, c'est déjà super beau. Parce que ces c'est nouvelles programmations qu'on va instaurer, on va commencer à devenir familière avec ça. Et ça, c'est important. Parce que notre corps recherche, puis notre corps physique, puis notre corps émotionnel, tous nos corps, en fait, recherchent souvent cet espace du connu, mais le connu n'est pas nécessairement bon pour nous. C'est comme dans un jardin. Si on plante des trucs dans un jardin, on va se débarrasser des mauvaises herbes. On va enlever tout ce qui ne va plus. On va arracher. On va bouger le sol. On va enlever les roches, les pierres, les cailloux qui sont là à la surface, qui représentent bien souvent nos, nos, tous nos blocages émotionnels. Ça doit être enlevé. Le sol doit être... Euh, euh, bouger et, et transformer. On doit faire de la place. On doit changer, remuer pour avoir un nouveau jardin. Puis on apprend le plus sur nous-mêmes et sur les autres quand on est dans une situation qui nous rend inconfortable. Parce que quand on est dans cet espace ou dans cet, cet état inconfortable, normalement, il y a un programme qui va s'installer où on va être capable d'être conscient du programme. Puis cette programmation, quand elle se présente, c'est parce que c'est une opportunité pour un changement. Donc, si on continue euh, encore de, de vouloir rajouter des trucs dans notre jardin, mais qu'on ne fait pas le ménage et qu'on laisse nos vieux souvenirs nos vieilles programmations du passé, alors notre futur va être prévisible. Si tu te réveilles le matin et que tu n'es pas défini par une vision du futur, que tu vois les mêmes personnes, que tu vas aux mêmes endroits, que tu continues avec cette même programmation, que tu t'es toi-même créé, hein, euh, ce n'est pas ta personnalité qui crée ta réalité, mais c'est une réalité qui crée ta personnalité, en fait. Parce que l'environnement contrôle définitivement la manière dont on pense qu'on ressent inconsciemment. Parce que chaque personne et chaque opportunité, chaque endroit, chaque expérience qu'on vit a un réseau comme neurologique dans notre cerveau. Et chaque expérience qu'on a avec les gens, avec les opportunités pendant la journée produit une émotion. C'est pour ça, par exemple, que certaines personnes vont euh, continuer cette relation avec la belle-mère ou la mère ou la sœur pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Ou vont euh, continuer de vouloir ou de souhaiter des ennemis pour réaffirmer cette dépendance à la haine, à la frustration. Il y en a qui vont aussi euh, poursuivre certaines relations avec des amis ou des... euh, ou, ou des, des, des relations toxiques pour euh, réaffirmer cette dépendance à la souffrance. Parce que souvent, on a besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose ou pour nous ramener dans cette zone du connu. Parce que c'est, c'est connu, donc euh, je me sens en sécurité. Pour changer ses programmations, il faut être plus grand que son environnement, plus grand que les conditions qui nous entourent. Et c'est pour ça que la méditation, comme je te parlais, cet espace où on va faire le vide, va être intéressant et important. Se déconnecter de notre environnement extérieur pour être moins stimulé, avoir moins d'informations. Puis c'est à partir de cet espace où on peut déposer notre corps puis euh, commencer à le, à, à le domestiquer. Non, on ne dit pas ça en, en français. Apprivoiser. <rire> Domestiquer, c'est l'espagnol. Apprivoiser un peu notre corps comme si on apprivoisait un animal. Euh, de lui dire de, de, de s'asseoir, de rester, reste. Et euh, je vais te nourrir quand on va avoir terminé. Mais reste pour l'instant, reste. Donc vraiment d'apprendre, de réapprendre à apprivoiser ce corps-là. Puis je te parle de corps physique, mais c'est le corps de l'esprit aussi. Parce que l'esprit veut aller euh, voir les messages sur les réseaux sociaux, les textos, aller voir les photos, aller sur les... Tout, tout faire, toutes les autres choses qui est important. Mais d'apprendre... Euh, Apprivoiser et de dire Bien, pour l'instant tu vas rester assis là et tu vas m'oublier. Quand on fait ça euh, à tous les jours, qu'on commence euh, vraiment à reprendre cet espace de, de, de maître, euh, et c'est dans cet espace qu'on va pouvoir reprendre ce contrôle parce que le corps veut retourner à son passé émotionnel et quand on prend conscience que n- notre Attention Et sur cette émotion où on place notre attention, notre énergie, c'est là que souvent notre énergie du moment présent va toujours retourner dans le passé. Et donc apprendre à prendre conscience de ça. Et ramener nos corps dans le moment présent. Parce qu'on est habitué normalement, on a cette routine. Et on est exposé à cette heure-ci de faire ça, et on est exposé de faire ça, et on est supposé de faire ça. Parce que le corps cherche, les corps cherchent en fait, cet état prévisible. Et chaque fois qu'on se rend compte qu'on fait ça, et qu'on on, on se rend compte que nos corps ont besoin de ces émotions, c'est là que c'est important de le ramener au présent. Et de se rappeler qu'on est l'esprit, je suis mon esprit. Et c'est là que ma volonté va devenir plus grande que la programmation. Et c'est là que je vais encore continuer d'entraîner ou euh, d'apprivoiser et de dire « je vais m'asseoir et je lâche prise. » Et le reste, ça va attendre. Et c'est là qu'il y a une libération de l'énergie. Ça se produit dans toutes nos particules, dans toutes nos zones énergétiques. Et c'est là qu'on libère les chaînes de toutes ces émotions qui nous maintiennent dans un passé qui est familier, qui est habituel, qui est connu qu'on est allé des millions de fois, qu'on connaît déjà. Et c'est là qu'on peut semer des nouvelles graines pour avoir des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, des nouvelles fleurs dans notre jardin. Et c'est là qu'on décide vraiment qu'est-ce qu'on veut récolter.